0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 22 de fevereiro, uh, como sempre só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises ou conjunturas né? uh, das informações públicas sobre o mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né, semana passada não consegui gravar, aconteceu N coisas desde então e bom na verdade, eu queria fazer vários comentários sobre outros assuntos, mas não tem como não começar pela questão da Petrobras. É, recapitulando de forma bem rápida, que acho que todo mundo deve saber o que aconteceu, né? Mas a Petrobras teve ali algumas semanas atrás, agora não vou lembrar as datas exatas desses primeiros acontecimentos, tá? Mas algumas semanas atrás teve ali uma, uma, um início né, de uma mobilização para uma greve dos caminhoneiros. Acabou que o movimento, no final do dia, não ganhou... Uh, uh, não ganhou uma adesão, claro que teve adesão na categoria, mas não foi uma adesão a ponto, por exemplo, comparável às greves da época do, do governo Temer que também tiveram ali como base em algum nível, na verdade praticamente a mesma razão, né? O aumento do custo dos combustíveis. Uh, vamos lá. Dentro dessa dinâmica, né? Houve ali um, um comunicado muito vago da Petrobras falando que ia mudar o tempo Uh, que ela utiliza, né, o calendário, pode usar o lápis temporal, vai? que ela utiliza para fazer, para estipular os preços do petróleo no Brasil, né, que sai das refinarias ali, o valor do, que acaba determinando o litro da gasolina, o litro do diesel, porque já sai das refinarias com esse valor ali, mais ou menos tabelado, visto que hoje o mercado de refinarias é basicamente o um monopólio pela Petrobras, você tem a Manguinhos ali no Rio que, é uma empresa tem em condição financeira, até ele estar em bolsa, né? mas uma condição financeira complicada. Você tem também, acho que uma outra refinaria independente no Rio Grande do Sul, também muito pequena. E a Petrobras tem várias refinarias, né? tanto que está em processo de venda de 8 depois de um acordo com o CAD. Processo que também pode ser afetado por, essas, por esses ruídos, por essas decisões aí dos últimos dias. Mas voltando. Uh, o que aconteceu foi a Petrobras soltou um comunicado bastante vago, falando que ia mudar o período que ela sem delinear qual seria esse período, mas é mudar o período que ela utiliza para fazer, para que ela utiliza como método para fazer a precificação dos seus preços, né? Uh, precificação dos seus preços copéssimo, né? Mas para precificar ali o custo da gasolina do diesel, do petróleo, enfim. E aqui cabe só ressaltar que como é que a Petrobras calcula esse preço, né? Ela pega o preço do petróleo no mercado internacional, do Brent lá em Londres, né? O, que o WTI é utilizado só nos Estados Unidos, então só engano a Petrobras utiliza o Brent como benchmark, como como Enfim, como parâmetro. E como o Brent é precificado em dólares, ela usa ali a cotação da moeda internacional para se chegar no preço dos combustíveis em reais. A Petrobras durante muito tempo em outros governos, e acho que dá para falar até no plural, porque acho que é uma, é uma coisa que aconteceu que, talvez com alguma recorrência, por mais que alguns queiram vincular isso talvez a algum governo, acho que isso já foi feito muito na história do Brasil, na verdade. Assim como é feito no mundo inteiro, tá... Diversos países do mundo têm subsídios para combustíveis, porque aí você não tem só combustível, né, você tem também, é, em muitos países, por exemplo, que são muito frios, você tem a utilização do gás ali, né, ou, enfim, do, ou de derivados do petróleo para você aquecer as pessoas no inverno, então, no próprio Brasil você... É, Aqui no Brasil a gente usa muita energia hidrelétrica, né, mas em muitos locais também onde as termoelétricas são maioria, ou usinas a carvão, você também tem alguma espécie de subsídio também para a energia e tudo mais. Mas voltando, uh, sempre teve, ele ser de forma indireta, sempre tinha algum tipo de subsídio no preço do petróleo no Brasil, né, sempre não, mas durante, bastante, durante um bom período, de forma a se amortecer um pouco as variações do mercado internacional. O fato é, durante muito tempo o Brasil também foi um importador de petróleo, então isso de fato resultava em perdas econômicas claras para o país, mas é aquela coisa. Uh, de alguma forma era o Estado fazendo uma escolha deliberada de beneficiar talvez o cidadão no final da ponta, com interesses eleitorais ou não, mas prejudicando a Petrobras, e a grande questão é, a Petrobras é uma estatal, digamos que o Estado poderia fazer isso, mas o grande ponto é, a partir do momento que ele pediu dinheiro de investidores na Bolsa, dando a entender que a empresa teria outra orientação, claro que isso afeta interesses também de outros, enfim, que também tem tem interesse na empresa, investiram dinheiro lá e acabam sendo aspas, prejudicados. Bom, depois desse desse anúncio um tanto quanto vago de qual seria o período que seria utilizado para precificação e lembrando que o dólar uh, já vem numa uma ascendente há algum tempo aqui no Brasil, mas teve desde um pouco antes do covid ali, durante o covid realmente subiu, teve uma inclinação muito Grande ali do dólar para cima. Por outro lado, durante o ano passado, a maior parte do ano, o petróleo caiu muito, né? Primeiro, devido à queda da demanda por causa do Covid, depois, uma guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita. E mesmo depois da estabilização dessa guerra de preços, o petróleo também não voltou de forma tão imediata, né? Os preços, justamente por falta de demanda. E olha que a gente teve cortes de produção bastante grandes. O que aconteceu nas últimas semanas, que realmente foi um estopim, aí, foi uma coincidência quase infeliz, né? A partir do momento que a Petrobras, uh, em 2021, na verdade, né, a gente teve ali uma manutenção, por mais que alguns produtores tenham produzido um pouquinho mais, a gente teve mais ou menos, uh, uma, não uma manutenção de todos os cortes, né, mas não teve uma retomada da produção de petróleo tão grande quanto se estimava, e apesar do Covid, ainda, enfim, a pandemia ainda está aí, é muito importante, houve sim um aumento de locomoção das pessoas em todo o mundo, claro que não igual ao pré-Covid, mas voltou-se a utilizar ali um pouco mais de petróleo, que fez as cotações subirem, e a cereja do bolo, digamos, foi as agora as recentes nevadas ali no Texas, né, que levaram o estado à situação de calamidade mesmo, alguns lugares sem luz por vários dias, sem água. E dentro desse cenário, que não sabe, o Texas é um grande produtor de petróleo nos Estados Unidos, e na verdade as nevascas nem se restringiram ao Texas, né? o Texas foi só o estado mais afetado, mas estados vizinhos ali também que tem alguma produção de petróleo, também sofreram, então nesse cenário né, as cotações acabaram subindo no curto prazo, e, e só complementando, né, já o, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já tinha ali uma reclamação dos importadores de, de combustíveis, que na verdade, só, só para só também trazer um contexto, essa reclamação desses importadores, que a Petrobras faria preços predatórios, ou seja, venderia abaixo da paridade internacional, impossibilitando que eles participassem do mercado, foi o que acabou resultando no TCC ali, que foi uma imposição do Cad, mas a Petrobras meio que sugeriu, então foi um TCC até meio curioso no Cad, digamos assim, mas o fato é que é um termo de compromisso, e de conduta, né, no caso, mas no caso é, é a Petrobras falou, olha, a gente tem o objetivo de ter um mercado mais aberto, enfim, claro que isso é um pouco diretriz de, de, de governo também, não sei se de Estado, né, mas enfim desse governo ao menos, ou ao menos era, e acabou fazendo a Corcucade para vender refinarias, o que poderia trazer ali um mercado mais aberto e no qual uh, seria mais difícil impor predatórios, uma vez que os importadores poderiam vender para outras refinarias seus produtos seria uma forma ali de tentar regular um pouquinho o mercado Bom, acontece que mesmo após esse acordo, principalmente no começo desse ano, os importadores entraram de novo no CAD acusando a Petrobras de preço predatório, o que mutiria que a Petrobras estaria vendendo abaixo da paridade internacional. Aqui cabe dizer também que nem é tão fácil dizer, claro que é fácil fazer a conta de se a Petrobras estava fazendo abaixo da paridade internacional ou não, mas ninguém sabe exatamente qual o período que a Petrobras usa para fazer esses reajustes, essa fórmula de fato não é muito clara. Ela era diária lá atrás com o Pedro Parente, foi mudada na greve dos caminhoneiros para trimestral, mas ninguém entendeu muito bem se era trimestral mesmo, que se não foi exemplificado, e essa última mudança sequer foi informada. O fato é, no meio de toda essa loucura que o preso petróleo disparou o caso do Texas e tudo, na semana passada, o Castelo Branco, presidente da Petrobras, soltou uma declaração primeiro, que ele, não era, uh, tinha, que ele não tinha que se preocupar, na verdade, com os problemas dos caminhoneiros, o que foi uma frase que pega mal no ambiente político, mas pensando no presidente de uma empresa, se ele está focado só na Petrobras, de fato, a frase é infeliz, mas, assim, de fato, me parece que se ele está pensando só na Petrobras, a frase só é pouco inteligente, mas não, não parece uma ofensa. Mas claro que pega mal, ainda mais considerando que o cara é presidente de uma estatal. Né? Foi uma frase infeliz. E após essa frase, ele aumentou só, o diesel em 15% e só engana a gasolina em 12%. Ou seja, foram aumentos muito representativos. Depois desse aumento, né, enfim, passou um dia, no dia seguinte... O, o Bolsonaro ele já estrilou, né, o patoal presidente do Brasil, estrilou, ficou muito bravo, falou que não estava entendendo nada, que, que, iam, que iam ter que ter mudanças. Isso acho que foi na quinta-feira que ele soltou essas declarações. Muita gente achou ali que ele estava exaltado, mas nada seria feito. Na sexta-feira ele repetiu de novo que ia ter que ter mudanças e tudo mais, mas ainda nada havia sido feito. Até porque também para explicar outra coisa aqui, quem indica, após a lei de regulação das estatais, no caso da Petrobras, quem indica o presidente da empresa é o conselho. Claro que quem indica os conselheiros acaba no final do dia sendo o governo presidente da república, através do Ministro de Minas e Energia e outros meios, mas é o presidente. Ele tem a maioria do conselho pelo fato de ter a maioria do capital da Petrobras. Mas ali cabe ressaltar que, nesse sentido, né, o conselho, até porque... Para quem não se lembra, né, o conselho da Petrobras anterior, que inclusive tinha inclusive figuras conhecidas digo porque foram políticos, a Dilma, o Guido Mantega e terceiros também, enfim, que estavam lá, que votaram a favor de operações que depois houve questionamentos, se eram bons ou não para a empresa, até responderam na CVM e foram até recentemente uh, inocentados por alguns votos que eles deram. Mas caso esses conselheiros votassem a favor da troca de presidentes em uma justificativa, eles corriam o risco, inclusive, de poder ser responsabilizados. Então tinha ali alguma leitura que o conselho poderia tentar barrar de alguma forma, só que caso o conselho barrasse a indicação do novo presidente da Petrobras, que poderia ser anunciado, é, teria o um risco do... Daí o governo poderia chamar uma outra assembleia, uma assembleia geral extraordinária, que tem um período de 15 dias, mas em 15 dias o governo conseguiria chamar. E aí o governo poderia trocar os conselheiros e aí trocar o presidente. É claro que se chegasse nesse nível de trocar os conselheiros para trocar o presidente, o desgaste seria ainda maior já que os conselheiros, e aqui não estou entrando no mérito se essa avaliação é justa ou não, mas era, os atuais conselheiros eram vistos como pessoas ali para o mercado e que até concordavam com a condução do Castelo Branco, e só para exemplificar o Castelo Branco também é conselheiro da Petrobras, pelo atual regulamento ali da empresa, o, e, e os hábitos também que têm sido feitos, o atual presidente também é conselheiro, então o novo presidente da Petrobras também será conselheiro. O mandato do do Castelo Branco que termina dia 30, né? Agora é de fevereiro, se não me engano, ou 20 de março, eu não sei a exata exata, mas tá para terminar. Então, a substituição até poderia ocorrer, embora isso deveria ocorrer via conselho. Então, o presidente da República vinha anunciar uma mudança gritando em frente a microfones, foi muito ruim. Demonstrou uma ingerência, de alguma forma não focada no melhor interesse da companhia, o que, novamente, poderia até ser feito, uma vez que a empresa é estatal, mas a grande questão é que, a partir do momento que ela captou bilhões no mercado, fica um pouco complicado você colocar dinheiro num país onde a política da empresa não é meio delineada. É o que sempre dizem, grande, o grande problema, às vezes, nem é ter ingerência, a grande questão é você não ter previsibilidade. Porque, claro que se sabia que políticos mexem em estatais, tal, isso até está um pouco no preço dessas empresas, mas nesse cenário, pelo menos o... A narrativa desse governo não era essa, e a forma que foi feita foi muito infeliz. E aí veio também outra questão, que a pessoa que estaria entrando no lugar ali, né, que foi anunciada como, como substituto, e na prática provavelmente vai acabar sendo, e só voltando ao conselho, tá? Aparentemente o conselho já se resignou ali, quem foi indicado pelo presidente, ninguém vai votar contra, então o... talvez votem os, os, os conselheiros dos acionistas minoritários, né? Porque daí esses não tem nenhum compromisso com o governo, foram indicados por, por outros acionistas, então tudo bem. Mas, salvo engano, são 11 cadeiras no Conselho da Petrobras, o governo tem 8 e os minoritários 3. Então, o presidente, o novo presidente indicado, vai ser, vai ser de qualquer forma, vai conseguir entrar. Esse novo presidente é um general, que foi, era presidente de Itaipu, tá? Não faço muito, muita noção, muita ideia das, das qualificações dele, pra, nem para Itaipu, nem para Petrobras. Foi ministro da Defesa do Temer também. Os relatos são que se trata de uma pessoa equilibrada ali e tal, mas honestamente, não dá para ter a mínima ideia de quem se trata e. Isso não é nem crítica, nem elogio. Só não conheço, não tenho como avaliar nada. Só é estranho, qualquer forma, de fato, mais um general num cargo tão estratégico no governo, agora na presidência da maior estatal brasileira. Fica também claro, por algumas manifestações do presidente, até de hoje, por mais que ele fale, ah, não vou interferir em preço, não vou interferir em preço, fica muito claro que sim. Vai, vai, gente vai ser mudada de novo a dinâmica de precificação da Petrobras. Uh, no mínimo, claro, pode ser que só se estenda para período ali de forma mais clara, para se, si, si, digamos, uh, amortizar impactos de curto prazo, então tem que ver como a empresa vai ficar, mas o fato é, a interferência da forma que foi feita foi desastrosa, a empresa caiu ali, se eu não me engano, 8% na sexta, ela tinha caído na quinta, hoje, enquanto eu falo, estava caindo 15%, 16%, ou seja, uma destruição de valor absurda, uh, eu não sei quanto dá tudo, mas ela tinha perdido cerca de 30 e tantos bilhões até a sexta, sacana, mais 25% hoje até até complicado fazer essa conta, mas não é difícil que você esteja se aproximando de coisa entre 70 a 90 bilhões de dólares de reais, perdão, de perda de mercado da empresa, ou seja, um valor gigantesco. Então, daqui para frente, claro, tem muita certeza com relação à empresa. No entanto, o que me parece, tá, eu digo isso sem nenhuma convicção, eu não comprei ações da Petrobras hoje, isso vai fazer a bolsa inteira cair hoje, o presidente tem falou no final de semana que teria mais mudanças e surgiu muitas especulações que o presidente do Banco do Brasil, que seria outro que ele também já estaria interessado em mudar, poderia ser demitido. É, também algumas notícias de inter interferência no setor elétrico, e digamos assim, na Eletrobras, no caso, ele não teria tanto como mexer, porque o Wilson Ferreira, que era o um antigo presidente, já saiu, mas ele poderia talvez indicar alguém ali mais disposto a talvez baixar o preço da energia elétrica na marretada, o que já foi feito no Brasil algumas vezes e Claro que pode ser feito com a metodologia e certa, certo, tá? não vou entrar aqui nem no mérito, que isso é muito complexo. Mas até hoje, quando foi feito, na verdade, no curto prazo caiu e no longo prazo a energia subiu ainda mais, que sempre foi feito de forma estranha, né? Você tem que ter sustentabilidade para tomar alguma medida. Políticas públicas não, é, não são tão simples. Então, e, e políticas mesmo, né, de você baixar o preço estruturalmente de energia elétrica são melhores do que uma canetada que muitas vezes as coisas não se perpetuam ao longo do tempo. Mas de qualquer forma, me parece que a Petrobras vai sim ter perdas, mas se, se tiver mais um dia de queda, e quando eu digo de queda, eu não digo nem cair 20%, eu digo uma queda um pouco maior, pode até se tornar um investimento interessante, sim, porque eu vejo eventualmente a empresa mudando sim as políticas, mas não a ponto de ter subsídios tão altos. Eu vejo talvez uma mudança de tributação, ele zerou ali os tributos em cima da Petrobras, né? é, de, se não me engano, foi o PIS e o COFINS, Uh, isso já gerou ali 3 bilhões de perda mensal para o governo, algo assim, também uma perda já grande para um governo que está sem espaço fiscal, já que não cortou subsídios, não fez outras coisas, mas enfim. E fica também sob cheque ali a atuação do Ministro da Economia, aqui não estou falando que ela é boa, que ela é ruim, enfim, apesar dela ser muito mais de promessas do que de realizações, se você for ver tudo o que já aconteceu, mas o fato é que ela era uma agenda ali com viés e depois dessa intervenção fica em cheque se é isso mesmo. Então assim, para a Bolsa é muito negativo, mas eu não acho também que é que a Bolsa cabe, mas as, a, os efeitos indiretos disso. O país já vinha ali em desaceleração, de, com a pandemia aí ainda chegando a, até novos recordes de mortes, a gente tinha também uma queda vertiginosa na venda, nas vendas de varejo, o que muitas vezes até acontece em janeiro, algum tipo de queda, porque as pessoas gastam muito em dezembro, mesmo com décimo terceiro, e janeiro é um mês de PTU para quem paga escola, né, tem filhos na escola privada, tem também custos de escola, mesmo quem tem no colégio público às vezes tem que comprar novos materiais, então assim, é um mês de um pouco menos de dinheiro para muita gente, quem tem carro paga IPVA, é um mês de pagar muitos impostos, né, e, claro, você pode digamos, parcelar isso ao longo do ano, como a maior parte das pessoas até faz, mas é um mês de bastante impactos financeiros, as pessoas às vezes fazem, fé, mesmo com o Covid, as pessoas gastaram no final do ano, compraram um presente, fizeram aquilo, fizeram isso, e, e coincidindo ainda com o fim do auxílio, né, que realmente proporcionou, ali impulsionou o consumo interno. Então caiu 12,6% o consumo de varejo em janeiro. Então, assim, é um cenário complicado. Então, de forma geral, eu acho o cenário complicado. E, claro, a partir do momento que você também faz isso com a Petrobras, você afugenta, digamos, parte dos investidores externos, que no fundo são quem, de alguma forma, ainda compra os títulos de dívida, apesar da maior parte da dívida brasileira ser interna, basicamente toda ela ser interna parte desse dinheiro que está aqui dentro vem de fora, que a dívida é emitida em reais, mas quem está comprando essa dívida muitas vezes são investidores estrangeiros. E claro, isso não é, eu não acho nem que eles vão embora, eles só vão querer um juro maior. Então, assim, se o juro hoje está 2, dois, 2,5, dois eles podem querer um juro... O juro BC pode ter que começar a subir o juro rápido. E num cenário em que o auxílio emergencial vai voltar, você pode ter a inflação acelerada ainda, acelerando um pouco, então vai ter que subir juro. E ao subir você você tem vários setores que poderiam estar se expandindo com o juro barato, que vai travar, né, então assim, você tem um risco sistêmico aí que aumenta consideravelmente não acho que a situação é tranquila mas também é aquela coisa, a Petrobras não vai acabar uh, ela tem postos gigantescos as vendas, das refinarias podem acabar miando, uh, não vão, podem não sair mais, embora dizem, né, que, é que a Mubadala já estava basicamente comprada, ali já tinha um acordo, pode ser que vá para frente, mas outras compras tem que ver como vão ocorrer, se os interessados ainda vão querer dar, dar lances estão altos, sempre lembrando, como eu já falei aqui em outras edições também o negócio de refinaria é um negócio de margens não muito altas e com a mudança aí energética, cada vez mais o Biden deixar claro que quer deixar no. que quer fazer nos quer fazer ali na matriz energética norte-americana e que acaba afetando o mundo inteiro. Uh, pode sim, claro que não vai ser amanhã, mas ao longo do tempo você tem menos valor numa refinaria, né? Porque pra gente ela vai ter menos anos úteis de vendas altas, uma vez que você tem um risco aí real dessas vendas caírem no médio prazo. Por, por uma substituição de matriz energética mesmo, vai se usar menos petróleo e tudo mais. Então você tem um cenário complicado, embora, claro, se as empresas caírem dessa forma, é oportunidade. Hoje você tem muita empresa, que também tem muita empresa listada no Brasil, que exporta, que no mercado interno não é tão importante. Muita empresa, inclusive, listada na Bolsa, tá? Porque a gente é um país exportador de diversas coisas, né? Principalmente recursos naturais, mas tem empresa, a Home, que é uma empresa de indústria, vende pra caramba na Alemanha, tem, um, tem até uma divisão lá, então assim... Tem, tem outras possibilidades, mas, claro, faz tudo sofrer sim. E, claro, primeiro são as estatais, estão despencando hoje, Banco do Brasil, Eletrobras, eles são o maior risco. E empresas de consumo interno também, porque com a subida dos juros você tem ali, digamos, o consumo interno fica mais arrefecido. né Quem acaba de alguma forma, embora não seja tão óbvio, mas poderia se beneficiar de alguma forma, são os bancos com aumento de juros. Mas, e, claro, tudo isso eu estou fazendo por processo muito para frente, mas também não me parece que os bancos vão ter esse benefício todo, uh, porque pode também aumentar a inadimplência, né? num cenário em que o país fica mais complicado. Então, é um cenário complexo, é muito curto prazista, não dá para fazer análise de muito longo prazo, mas se as coisas continuarem nesse nível de certeza, a saída sempre é comprar dólar e comprar exportadora. Suzano, mesmo Vale, é a empresa que está dolarizada, porque o dólar vai subir mais. Mas eu acho que ainda está muito cedo para absorver tudo isso, a gente precisa entender um pouco qual vai ser a linha desse general. E acho que talvez mais importante, apesar de eu ter falado quase 20 minutos do caso Petrobras, que foi até muito mais do que eu esperava, então a edição vai ficar quase só isso. Mas é entender também como vai passar essa PEC ali para o novo auxílio, né? Porque durante muito momento se falou em ajustes, talvez corte de subsídios, cortes de outras coisas. E agora o que está saindo do relatório, na verdade, é que vai se acionar ali o... para isso sair fora do teto. E não estou aqui nem entrando no médico se é ruim ou bom, o fato só é vai faltar dinheiro, o déficit vai aumentar, isso também pressiona juros, então assim, a gente fica numa situação fiscal também mais esquisita, claro que o mundo inteiro está gastando mais, a questão aqui não é essa, mas uma situação fiscal fora de controle, se a inflação continuar crescendo como vinha no passado, e vinha crescendo até de forma galopante, na verdade, a situação fica complexa e um pouco imprevisível. Mas é aquela coisa também, eu sempre digo isso, o Brasil não acabou, como não acabou no Joesley Day, quando não acabou na época da Dilma, a Bolsa já teve variações até maiores, o Joesley Day caiu muito mais do que isso, no meio do impeachment caiu mais do que isso, não digo num dia só, mas é, somado. né? Eu digo principalmente o índice, né? porque a Petrobras tá apanhando muito mesmo, mas se a gente pegar o índice, mesmo caindo 4%, ele tava perto do all time high, né? e teve épocas aí que o índice estava muito mais baixo que isso e tomou pancada até de 5%, 6%, 7%, 8%. Então eu também não acho que o mundo acabou, mas acho sim que a gente precisa de respostas do governo que não são simples, eu não sei como o governo vai agir, então, assim, eu acho que é um momento mais de cautela e observar e podem surgir excelentes oportunidades, principalmente para empresas exportadoras, tá? Acho que é um cenário interessante e acho que só deixa claro, tá? Principalmente depois que a gente ganhou acesso a BDRs, não deixem todo o dinheiro em empresas listadas aqui, você pode investir em minerador, pode investir em empresa chinesa, pode investir em empresa americana, pode investir em minerador em outros locais, A Avenue também é uma corretora que é relativamente simples, aí né? eu né, abri uma conta, a grande questão, claro, com esse dólar, até investir lá fora fica menos vantajoso, porque está caro comprar, fazer essa conversão de câmbio. Mas através de BDR, que não tem conversão de câmbio, pode ser interessante. Acho que é sempre uma boa possibilidade aí de se expor menos. Para terminar, eu queria falar de outras coisas, do caso de Eleva Cogna, de, de outras empresas, mas eu vou só fazer um, uma reflexão rápida, já que eu falei tanto de Petrobras, sobre a questão do Texas, tá? Uh, o Texas, para quem não sabe, teve ali um problema. De falta de água também, mas principalmente de, de falta de energia elétrica por alguns dias. Isso, claro, a principal razão foram sim as a nevasca que, que atingiu lá, que a, congelou até linhas de transmissão e forma canos, dutos, várias coisas. Mas ficou um pouco claro também, claro, como já, já é um pouco evidente, né? que a energia, a energia renovável nem é a principal fonte do Texas, embora sim tenha crescido no Texas a níveis até maior do que no resto dos Estados Unidos, o que parece até contraditório, mas sim o Texas tinha... Energia renovável como uma fonte forte. Apesar da principal ser gás natural, se só me engano a segunda é petróleo, e eles têm até. E eles têm até. Uh, uh, energia nuclear, que acho que só me engano é 11%, Então assim, o que acabou ficando evidente ali foi. Um, um reator nuclear teve problema por causa das nevascas, algumas termoelétricas também, então, assim, não foi uma coisa só das energias renováveis, mas o fato é, as energias renováveis ficaram basicamente impedidas até de, de terem produção, né, porque elas são intermitentes. Ah, no meio da nevasca não tinha como energia elórica, energia solar, nem se diga. Né. Então isso só demonstra ali, talvez, que, de fato, o mundo, ao fazer essa transição energética, vai precisar ir para algum modelo de meio termo. Seja ele utilizar gás natural, que polui um pouco menos, Seja biomassa, embora a biomassa não seja muito impeciente, seja nuclear. que Alguns lugares do mundo estão optando por energia nuclear. Até quando eu trouxe o Marcelo aqui para quem ouviu DL do Skype, fomos da Tese Durano, acho que a Tese do Urano só, só se fortalece, tá? Uh, eu acho que tem uma chance sim, não é que vai, nuclear vai ser a principal, mas além de tudo isso, a, as empresas também, os países né, também precisam de uma reserva de energia. Porque outra coisa que aconteceu no Texas foi o seguinte: o Texas tinha uma energia que era metade do custo da energia da Califórnia o que também até explica porque muita gente, muitas empresas estavam indo para o Texas, justamente por quê? Porque o Texas tinha um sistema muito aberto para o bem e para o mal, eles não tinham uma reserva, digamos, de energia adequada, apesar de eles terem um órgão lá estadual que olha isso e tenta prever as variações para tentar comprar mais energia, eles não tinham incentivo a produzir mais do que era necessário porque tinha muita competição. Então você não tinha um excedente muito grande porque você não pagava por isso. Você pagava por energia vista, o mercado era visto, o mercado se regulava. Entre aspas, e isso fazia a energia ficar muito barata. Com essa, com essa nevasca, claro, faltou energia porque você não tinha esse, essa reserva guardada. Além das falhas na comunicação, na transmissão que também aconteceram com água. E além disso, o Texas né, tinha uma questão que ele não era basicamente interligado a outros, a outros estados, né? Que nem aqui no Brasil você tem um sistema interligado nacional onde um estado pode mandar energia para o outro, de um local para o outro o Texas, digamos, não era ligado ao sistema interligado, não é ligado, sistema não é, de forma adequada ao menos, ao sistema interligado norte-americano, então também não conseguiu chegar a energia de outros estados lá. Então isso, claro, colocou um pouco o modelo do Texas em xeque, que era muito liberal. Por outro lado, veio a ironia que o modelo californiano, logo ali, pertinho dali, né, é, também teve problemas no começo do ano, e o modelo californiano, na verdade, onde costuma dar problemas por causa de queimadas e outras coisas, é de uma empresa só, é monopolista, não é tão competitivo, é muito regulamentado, então assim, você tem ali um muito regulamentado, outro muito regulamentado e os dois com problemas, né? Embora, para ser bem honesto, o do Texas até dê problemas com menos frequência, porque o da Califórnia é problema todo ano. Mas o do Texas ficou claro que tá muito fácil né, de ser afetado por qualquer impacto maior ali, né? Então, só para você ver como é difícil fazer política pública, não, não é fácil. Os dois modelos têm falhas muito claras e são modelos opostos, basicamente. Então isso demonstra como é difícil chegar nesse modelo para transmissão de energia, mas o que eu queria trazer aqui, na verdade, é a possibilidade de entrar nesses tipos de minerais. Tá? Eu acho que a gente vai ter um aumento aí muito de... A questão dos casos elétricos também, lítio, cobre, porque vai sim ter um aumento muito grande uh, em produção de energia renovável, mas sempre tem em mente que vai ser necessário um plano B. E o mundo ainda está decidindo o que vai ser isso, na verdade. Se vai ser gás natural, se vai ser energia nuclear, se vai ser biomassa, ou se vai ter que ser uma mistura dos três, tá? Porque vai se utilizar um pouco de gás natural, mas a... apesar dele poluir bem menos que petróleo, ele polui. Então pode ser que isso acabe ficando travado um pouco. É... E tem sempre uh, a questão da biomassa. A questão da biomassa que ainda é muito incipiente, então demoraria muito. Demora, vai demorar algum tempo para a biomassa se tornar realmente relevante. Nesse meio termo, o mundo vai ter que escolher. Sempre lembrando que, de alguma forma, apesar da energia nuclear, voltou a ser utilizada no Japão, é muito utilizada na China, aparentemente vai começar a ser utilizada na Índia, a Austrália está vendo de voltar com a energia nuclear. Nos Estados Unidos, na Alemanha, você tem ali a tirada rápida de energia nuclear, mas na França isso está indo mais devagar, e a França ainda usa muita energia nuclear. Então, assim, tem que ver como o mundo vai adiantar com isso. O próprio Brasil está tentando, Você entrar no médio, se for certo ou errado, mas até porque o Brasil tem muitas outras fontes de energia, de energia de elétrica e tal, que é até um pouco mais... Com... Também é intermitente, caso a questão das chuvas, dos índices pluviométricos, mas é um pouco menos intermitente, é bem menos intermitente do que eólica é e solar. Mas... <tos> Você tem aí o Brasil também tentando levar a Anga 3 para frente, então, assim, só para você ver que tem pontos de energia nuclear no mundo, aqui é não entendo no mérito se a energia nuclear é boa ou ruim, enfim. Acho que o Marcelo colocou logo o ponto dele muito bem explicado, porque ele vê as vantagens disso. Eu acho a discussão complexa, mas o fato é, eu acho que ele tem excelentes pontos, mas acho que o fato é, tem chance sim do Urânio disparar com essa possibilidade, tá? Como ele tinha dito, eu acho que esse cenário vai se mostrando não provável, mas cada vez mais possível. E tem que ficar atento a isso, que pode ser uma possibilidade muito grande de ganhar dinheiro. E vários outros minerais aí que tem essa possibilidade. Então, por hoje, vai ser mais ou menos isso, né? Acabei focando muito nesse tema, porque é o tema do dia, né? Não tem como falar outra coisa, a bolsa despencando. Mas eu acho que, claro, claro que isso pode, sim, se perpetuar. Eu não estou tentando fazer previsões para o futuro. Mas tem algumas empresas que vão, vão continuar existindo. Vai afetar até não tanto a receita. Então, claro, não é qualquer coisa. Mas as oportunidades estão em abertas para quem souber olhar. E claro, quem estava comprado, principalmente em Petrobras, se não vender o sexto agora fica até difícil falar o que fazer. Mas tá em empresa estatal é um pouco isso, né? não só aqui. Então, é, o jogo é complicado. Então, por hoje é só. É, vou ver aí se eu gravo outras edições sobre outros assuntos, mas acho que a de hoje já foi, teve muita coisa. Então, não sei se vai ter tanto sentido gravar para falar de outras coisas imediatamente, enquanto a gente não tiver novos, novos desenlances do que está acontecendo. Então eu vou ver, se tiver sentido, eu gravo outro em breve, digo assim, antes da próxima segunda, mas vamos ver como as coisas caminham, porque tem muita coisa acontecendo. Então é isso, até a próxima, valeu!